0: Veľmi vám ďakujem za pozvanie k vám do kaplnky v Leviciach a teda príjmite pozdravie, pozdravie z kaplnky v Bratislave. Ďakujem. Mali sme sa pôvodne teda stretnúť už včera v prírode pod holým nebom a teda s Jarom Belišom. A Belo nás mal previesť výtvarným happeningom, tzv. Landartom, na tému pevné a nepevné, isté a neisté, kameň a piesok. Oproti očakávaniu, ako to tak býva, dnešným happeningom je presunutie chystaného landardu na neurčito a presun bohoslužeb sem. Stalo sa tak, kvôli podozreniu, že nejakí ľudia sa stretli s nejakými ľuďmi a tie sa stretli s nejakými ľuďmi a medzi nimi je človek, ktorý má podozrenie, že sa stretol s niekým, kto má vírus. A to znamená, že teraz, s kým sa všetko vyšetrí, vytestuje a tak ďalej, tak treba prijať bezpečnostné opatrenia a počkať na tie výsledky testovania, aby, aby nikto nič neriskoval. V podstate to zapadlo do kontextu témy. Čo je isté a čo je neisté? Jeden, kde sa niekam chystáte a druhý deň neviete, či nebudete musieť stráviť svoj čas v karanténe. To je niečo, čo sme si pred pár mesiacami skutočne nevedeli ani len predstaviť. V marci nám v práci po dlhom čase konečne opravili jeden prístroj, od ktorého závisel dôležitý experiment. Podľom čakania som už bola tak dobre nabudená, že fajn, tak teraz pripravíme tie dôležité vzorky. Dva dny pred experimentom sme boli všetci poslaní na home office do karantény. Priznám sa, zostala som chvíľu akoby v šoku. Bolo to totálne nečakané. Cítila som sa, ako keby mi... Niekto zobral niečo, na čo som sa tešila, ako by mi proste do cesty postavil múr. Spamätala som sa po nejakom čase, ten experiment prešiel o pár mesiacov. V podstate nič sa nestalo. Ale ako porovnať odložený experiment s odloženým dôležitým lekárským vyšetrením alebo s dôležitou významnou operáciou, čo je to v porovnaní s prerušeným kontaktom so starým človekom, ktorý je na kontakt odkázaný. Mne ten prerušený kontakt až tak veľmi neublíži, ale pre neho môže byť fatálny. Čo je to v porovnaní so stratou zamestnania, s ohrozením bývania, s ťažkosťami, ako zvládnuť rodinu a rodinný rozpočet. A vlastne čo s hrozbou neznámej choroby, ktorá sa chvíľu tvári ako bežná chrípka a chvíľku sa tvári ako nebezpečné ohrozenie života. To sú proste neistoty, ktoré či už vnímame, alebo nevnímame, proste idú s nami. Čo je teda v našom živote isté? A čo je to, to pevné, o čom môžeme oprieť tento piesčitý, meniaci sa život. V úvode sme si mohli vypočuť úrivok z význaní od Augustína. Bol to teológ 4. storočia, ktorého mnohí považujú za najväčšieho kresťanského teológa od čias apoštola Pavla. Rozhodne svojim učením, svojimi spismi významne ovplyvnil vývoj celej západnej cirkvi vrátane cirkvy protestantských. Vo svojich význaniach píše Augustín aj o svojej vlastnej životnej ceste k viere Ježiša Krista ako Syna Božieho. Podľa nášho úrivku, jednou, jednou z jeho významných motivácií jeho hľadania bolo v istej fáze hľadanie istoty. Chcel nájsť istotu aj vo veciach duchovných, ktoré, ako píše, si nevedel predstaviť inak ako telesne. Myslím, že to tak je, že ak chceme veci duchovné pochopiť, rozumom úplne, úplne pochopiť, ak ich chceme nejako uchopiť a svojim spôsobom skrotiť, musíme ich hlavne zjednodušiť, oklieštiť, obmedziť svojim v podstate telesným vnímaním. A hľadáme istotu v tom, že rozumom uchopíme svet, spravíme z neho torzo, ktoré sa nám však skôr alebo neskôr vyšmykne. Vyšmykne sa nášmu zdanlivému riadeniu a určite sa vyšmikne nášmu rozumu. Príde lejak, vietor, priženú sa rieky, oboria sa na dom a jeho zrúcanina bude veľká. Pripomína mi to dejiny ostatných storočí, keď sa niektorí názorotvorní ľudia si mysleli, že úplne ovládneme prírodné sily cez vedu a techniku a sily duchovné cez hodnú ideológiu. A nastane šťastný vek bratského komunizmu alebo tisícročná ríša dobre uprataného nacizmu. Ideologie narobili veľa zla a príroda na našu píchu zareagovala takými zmenami, ktoré v dnešných dňoch nás ešte viac neistoju. Dajte mi pevný bod a vychylím Zemegu z jej dráhy, vraj povedal Archimedes. Múdry človek, ktorý rozumel dôležitosti a zároveň absencii pevného bodu. A platí to tak trochu aj mimo fyzikálnych zákonov. Potreba istoty a istej dávky bezpečia patrí k základným psychologickým potrebám človeka. Ak ju mám, cítim sa podopretá a môžem svoj čas, energiu a tvorivý zápal použiť na konkrétne skutky, na, na tvorbu, ktorá môže aspoň trochu zlepšiť stav nášho sveta. Zlepšiť tento neistý piesčitý svet. Ak pevný bod nenachádzam, pretrvávajúca neistota môže zmeniť môj život natápanie, na väčší útek pred problémami. Ten útek samozrejme potom prinesie ešte väčšie problémy. Ale na čo sa snažiť, to aj tak celé nemá zmysel. Augustín ako odpoveď na jeho hľadanie istoty spomína vieru. Netvrdí, že viera mu dala istotu. Píše, že vieru nám dáva Boh ako liek na choroby zeme. Hovorme teda o našich istotách a neistotách. Hovorme o kameni a o piesku. Hovorme o tom, čo nám vlastne lieči viera. A začneme hneď tým úvodným čítaním, ktoré sme si sice vypočuli, ale ak dovolíte, ja, ja, ja ho zopakujem, lebo, lebo sa mi páči, lebo, lebo tu má miesto. A tak každý, kto počúva tieto slova a plní ich, bude sa podobať múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Pustil sa lejak, prihnali sa vody, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom, ale nezrútil sa, lebo mal základy na skale. No každý, kto počúva tieto moje slova a neplní ich, bude sa podobať na nerozumného muža, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa lejak, prihnali sa rieky, strhol sa výchor a oborili sa na ten dom a dom padol a jeho zrúcanina bola veľká. Tieto slová hovoril pán Ježiš počas kázni na vrchu, tam s ľuďom a pre nás je to kľúčová pasáž nového zákona, pretože v nej je zhrnuté to najpodstatnejšie z učenia pána Ježiša. Podobenstvom o domoch na piesku a skale, potom podľa, me, podľa evanielia, podľa Matuša, teda podľa Matuša, ukončuje celú kázeň na, na vrchu a zdôrazňuje dôležitosť všetkého povedaného a zároveň dôležitosť, že nestačí počúvať. Že nestačí sa naučiť ten správny názor, nestačí byť členom tej najsprávnejšej církvy, ale že treba plniť Ježišové slova. Ani správne skutky nestačia. Nemôžeme, môže, teda môžeme prorokovať, môžeme robiť mocné činy, dokonca vyháňať démonov, ale ani to nestačí. Čo je teda vlastne ten pevný bod? Čo je tá skala, na ktorej môžeme stavať stabilný dom svojho života? Už starý zákon nazýva hospodina skalou, lebo je väčný, pevný, nemenný a verný. Jeho večná pravda je to, čo hľadal ďalej Augustín. Kladiem si však otázku, môžeme my plne poznať jeho pravdu? Písmo nám na to odpovedá v prvom liste Korintianom. Láska nikdy nezanikne, proroctvá sa pominú. Jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri, ale najväčšia je láska. Istota, ktorú hľadáme a ktorú tak veľmi potrebujeme, je ukrytá v tajomstve. V tajomstve viery. Vo viere, že našim pevných bodom je hospodín, ktorého nemôžeme na druhej strane plne poznať. Nemôžeme sa ho dotknúť, môžeme len veriť, v jeho lásku voči nám a v pevnú stálosť tejto jeho lásky. Neponúka nám istoty. Neponúka nám istotu zdravia ani istotu dobrého zamestnania. Ani istotu šťastnej rodiny, alebo dlhého a hlavne pohodlného života. V mene svojej lásky nám ponúka dar viery. Môžeme ho prijať a môžeme ho odmietnúť. Ale ak sa rozhodneme prijať tento zácný dar, a spočiatku ho bude len ako toho horčičného zrniečka, proste strašne málo, len také malé zrniečko, je to na nás, či dovolíme tomuto zrniečku rásť. Hospodín dodá pôdu, dodá vodu, dodá slnko, my mu to len musíme dovoliť. Musíme Ježíšové slova nielen počúvať, ale ich aj plniť. Zjad na seba kríž a nasledovať ho. S vierou, že ten kríž s ním bude ľahký. Teda presnejšie, že bude iba taký ťažký, aby sme ho vedeli s Božou pomocou uniesť. Ak otvoríme svoje vnútro premene, ktorú viera v Božiu lásku prináša, môžeme sa začať meniť. Môžeme dovoliť Bohu, aby nás menil. Môžeme sa učiť pokore, vďačnosti, pozornosti voči ostatným ľuďom. Môžeme sa učiť vidieť v ich tvárach tvár Božiu, ktorú by sme inak zazrieť nemohli. Môžeme sa naučiť chybovať s tým, že dokážeme aj prijať dôsledky našich chýb a prijať odpustenie. Priznám sa, veľmi ťažko sa mi dumalo nad touto témou, pretože príliš odhaluje moje slabé stránky a dlhy, ktoré mám voči ľuďom i voči Pánu Bohu. Pripomína mi, že nekonám tak, ako by som mala a že moja láska je malička. Myslím si však, že z kontextu celého Evanielia vyplýva, že pán nechce, aby sme sa navzájom porovnávali. Nechce, aby sme zničujúco obviňovali z hriechov druhých ľudí ani seba. Možno dúfam, že chce, aby sme sa čo najpravdivejšie pozreli na seba. Tak, ako to len dokážeme, ako, ako sa to len dá. Aby sme spoznali svoje dobré a zlé stránky. Aby sme spoznali svoje hriechy a pochybenia. Aby sme poprosili o odpustenie. Aby sme ho dokázali prijať. Aby prijatie tohoto odpustenia v nás vyvolávalo vďačnosť. Aby táto vďačnosť a celý ten proces zvyšoval našu lásku k Pánu Bohu a zvyšoval lásku k druhým ľuďom ale aj k sebe. Cez... My proste nie sme ospravedlnení zo skutkov. Nie sme ospravedlnení. Proste ani, ani tie najväčšie skutky nás nemôžu priviesť k Bohu bez tejto zmeny, bez snahy otvoriť sa, meniacej sa Pánu Bohu. až to otvorenie srdca, až pôsobenie Pána Boha v nás môže spôsobiť, že náš život sa stavia na pevnej skale. Teda, ak to... Mám potrebu to ešte celé zahnuť, lebo sú to také... No, neviem, či je to celkom zrozumiteľné. Takže myslím si, že potrebujeme istotu, o ktorú sa môžeme oprieť ako o pevný bod, ale absolútnu istotu nemôžeme cestou pravdy získať. Istota je ukrytá v tajomstve a k nemu sa môžeme dostať iba cez vieru. Môžeme prijať ponuknutý dar viery a cez ňu s pokorou a vďačnosťou a dôverou k Bohu Môžeme otvoriť svoje srdce premene, ktorá nás učí milovať. To je ten liek, ktorý môže uzdraviť nás, nás, naše vzťahy, očistiť motívy našich skutkov a uzdraviť aspoň kúsok zeme, ten, na ktorý dočiahneme. Nech nám v tom pomáha milujúci a milosrdný Boh. Amen.